0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 예, 지난 주에 이어서 저희가 이런 교회라는 제목으로 오늘 말씀을 전하려고 합니다. 지난 주에 이런 교회라는 제목으로 어, 패러다임을 바꾸는 교회 그리고 경계선을 넘어가는 교회, 커뮤니티로부터 인정을 받는 교회 그리고 이 모든 일을 통해서 하나님 나라의 회복과 치유를 꿈꾸도록 돕는 교회에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그런데 굳이 카테고리로 따지자면 지난주 설교는 해석하기에 따라서는 교회의 사회적인 책임에 대해서 이야기하는 것이구나 라고 생각하는 분들도 있을 수 있다는 생각이 듭니다 오늘은 이런 교회두 번째라는 그 설교를 통해서 하나님 나라의 복음과 그리고 교회 그리고 그 안에서 살아가는 그리스도인들의 모습에 긍정적인 모습도, 모습도 있을 것이고 그리고 부정적인 모습도 있을 것인데 그런 것들에 대해서 좀 다루려고 합니다 그래서 그 모습들을 통해서 나와 우리는 저와 여러분들은 어디에 있는지 한번 볼수 있는 그러한 시간이 됐으면 좋겠습니다 지난주에 예수님께서 나병 환자와 중풍병자를 고치신 사건 이후에 오늘 예수님은 27절에서 레위라고 하는 제자를 부르시는 장면으로 본문이 시작합니다 첫 번째로 레위를 부르시고 그리고 그 후에 많은 제자를 부르시죠. 그렇게 부르신 다음에 다음 장인 6장에 가면 그 제자들 중에서 열두 사도를 부르시죠. 수많은 제자 가운데에서 열두 사도를 택하시는 겁니다. 다시 27절로 돌아가면 세리장이 택스 컬렉터 IRS 직원이겠죠. IRS 직원인 레위를 부르십니다. 레위는 우리가 흔히 알기로 그죠 우리가 알고 있는 마태복음을 쓴 마태라고 보시면 됩니다. 마태가 마태가 레위입니다. 마태를 부르시는 레위를 부르시는 예수님의 사역은 어, 지지부진한 게 없습니다. 군더더기가 없습니다. 27절 이후로 이어지는 예수님의 말씀이 이렇게 말씀하시죠. 레위야 나를 따라오너라. 그리고 레위의 반응도 거기에 다른 군더더기가 없습니다. 28절이죠. 레위는 모든 것을 버려두고 일어나서 예수를 따라갔다 성경 속에서 제가 자주 말씀드리는 것이긴 하지만 성경 속에서 이야기하는 제자와 그리스도인은 동의어입니다 그리스도인이 된다라는 것과 제자가 된다라는 것은 동의어입니다 복음서를 통해서 제자라고 하는 단어는 거의 300번 가까이 등장을 합니다 복음서에선 그러나 사도행전 이후에 가면은 갑자기 제자라는 단어는 사라지고 거의 사라져요. 한두번 정도 뿐이 나오지 않아요. 그리고 그리스도인, 그렇죠. 혹은 그리스도인을 부르는 다른 말들로 대체하죠. 우리가 흔히 알고 있는 뭐 예를 들어서 사도바울이 어느 교회의 성도들에게 편지합니다라고 하는 단어는 어느 교회의 그리스도인들에게 편지합니다라는 뜻이기도 하고 에베소 교회 혹은 골로에서 교회 제자들에게 편지합니다 라는 뜻이기도 합니다 제자, 그리스도인 성도는 차별이나 레벨이 있는 것이 아니라 똑같은 단어입니다 오늘 레위는 제자가 되었습니다 오늘 레위는 그리스도인이 되었다라는 그런 말입니다 그러고 나서 첫 번째로 보여주는 레위의 반응이 이렇습니다 29절이죠 레위가 자기 집에서 예수에게 큰 잔치를 베풀었는데 많은 세리와 그밖에 사람들이 와서 먹고 마시고 한자리에 앉아서 아 축하했다 라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 제가 말씀드리지만 은 그리스도인 이후에 어떤 자격시험을 통과하고 나니까 어떤 레벨업이 되고 나니까 아 그리스도인이 됐어 그런데 그것으로 만족하지 않고 내가 제자라고 하는 딱히 어려운 자격증을 땄어. 그러니까 이제 우리가 함께 모여서, 이걸 함께 축하하자. 지금 그런 장면이 아니다라고 하는 겁니다. 이 잔치는, 29절에 나오는 이 잔치는 그냥 내가 그리스도인이 되었다. 라는 것을 축하하고 기뻐하는 자리입니다. 저는 여기서 하나님 나라 복음으로 예수께서 전하신 하나님 나라 복음으로 세워진 교회와 그리스도인들의 모습에 대해서 먼저 말씀드리고 싶은데 그것은 바로 이런 겁니다 하나님 나라 복음을 받아들이고 레위처럼 하나님 나라 복음을 받아들이고 그 복음으로 세워진 그리스도인과 그리고 그 그리스도인들이 함께 모여있는 그 모습은 공동체, 교회 공동체의 모습은 기본적으로 그 모습이 기쁨이고 축제라는 겁니다 예 그리스도인들의 삶의 모습과 고액 교회 공동체의 삶의 모습에 가장 파운데이션은 기쁨이고 축제라는 겁니다. 누군가 이야기하기를 그리스도인을 이렇게 표현했습니다. 그리스도인이란 사람들은 크리시안이란 사람들은 누군가 어디서 행복할지도 모른다는 두려움에 몸을 떠는 사람들이다. 다시 한번 들어보세요. 그리스도인들은 다른 사람들이 어디선가 행복해할지도 모른다는 두려움에 몸을 떠는 사람들이다 바로 이런 뜻이죠 자기 자신을 포함해서 누구도 아, 그리스도인이 되면 은 어, 행복하면 안돼 기뻐하면 안돼 즐거운 삶을 살면 안돼 어, 내가 이렇게 기뻐하면 어떡하지? 내가 이렇게 기뻐하는 걸 누군가에게 들키면 안 되는데 라는, 라는 그런 오해가 크리스언들을 바라보는 모습 가운데 있다라고 하는 겁니다 혹시 그 문장이 저와 여러분들을 정의하고 있는 건 아닌지 혹시 그 문장이 이시대 많은 교회를 그려, 그리고 려그 있는 것은 아닌지 우리가 한번 돌아보아야 된다는 라 겁니다 누군가 어디서 어, 이 형제가 어디서 행복하고 있을지도 몰라 이 자매가 어디서 너무 기쁨에 경험하고 있을지도 몰라 혹은 스스로 내가 이제 그리스도인이 되었기 때문에 내삶 가운데 이제 더 이상 행복이란 건 없는 거야 기쁨이란 건 없는 거야 그냥 교회에는 지켜야 할 경건과 그 경건에 따른 규칙만 있는 거야 라고 생각할지 모른다는 겁니다 그게 많은 그리스도인들을 바라보는 오해 가운데 하나라는 겁니다 여러분 저는 29절이 말 그대로 그냥 문자 그대로 그리스도인이 된한 사람이 자기가 그리스도인이 되기로 하는 되기로 결단한 그 결단 그리고 자신의 삶 가운데에서 일어난 변화 예수 그리스도를 따르기로 한 자신의 일생의 결정이 압축적으로 모아진 그 모습을 보여준다는 라 거죠 그 그리스도인의 하나 한 사람이 살아가는 그 모습은 오늘 2 9절에서 보여주는 것처럼 내가 이제부터 그리스도인으로 살아가는 그 모습이라는 것은 바로 잔치를 베푸는 것과 같이 기쁘고 축제와 같은 삶이어야 한다 그리스도인이었으니까 너무 너무 행복하다라고 하는 그것이 우리 모든 그리스도인의 삶에 교회라고 대표되는 신앙생활의 모든 근본 동기여야 한다는 라 겁니다 그런데 여러분 저는 그렇게 배우고 잘하지 못했습니다 아마 대부분 여러분들도 많은 사람들이 그럴 것이라고 믿습니다 그리스도인이 된다는 것 교회에서 신앙생활을 한다는 것은 경건과 절제와 금욕으로 대표되는 그러한 모든 것들을 가르치고 배우는 공동체고 관계라고 많은 사람들이 배웠습니다 여러분 제 말을 오해하지 않기를 바랍니다 정말로 우리가 예수 그리스도를 따라가는 성숙한 제자의 삶으로 가면 어떤 경우에는 경건을 연습하고 어떤 경우에는 절제를 연습하고 여러가지 어떤 영성의 훈련들이 있지만 그것이 그것조차도 우리에게 기쁨과 축제와 같은 그러한 것으로 느껴질 때가 있습니다 그것을 부인하는 것은 아닙니다 그러나 거기에서 기쁨과 축제라고 하는 양념은 인그리리언스는 완전히 빼버리고 그냥 이것만 가지고 살아가는 절제와 경건만 가지고 살아가는 것이 그리스도인의 삶의 모습은 아니다라고 하는 겁니다 정말로 복음으로 우리가 레위의 모습을 통해서 발견할 수 있는 정말로 하나님 나라 복음으로 세워진 그리스도인과 교회의 삶은 기쁨과 축제와 같은 현장이고 그리고 예수 그리스도를 따르는 데 있어서 그것을 함께 기뻐해주고 함께 축하해주고 좀 지치고 힘들고 넘어지더라도 그것을 함께 격려해 주는 것이 그것이 바로 교회 공동체의 모습이라는 겁니다 저는 그것을 살아가면서 어디서 배우냐 하면 결혼식에서 배웁니다 그동안 제가 해왔던 사역의 성격상 저는 장례식보다는 결혼식 주례를 훨씬 더 많이 했습니다 그러면서 배운 것은 아마 그럴 것 같아요 장례식에서는 그러면 안되지만 결혼식에서는 웬만한 실수가 용납된다는 겁니다 주례자의 실수나 신랑신부의 실수나 들러리의 실수나 어떤 실수라도 웬만하면 웃으면서 넘어갈 수 있는 그렇게 용납된다는 겁니다 그런데 여러분 우리의 교회생활을 한번 생각해 보십시오 우리는 혹시 교회생활, 신앙생활이라는 것을 마치 결혼식에서 조차도 하나의 실수도 받아들이지 못하는 경건함과 근엄함과 규칙으로 앉아있는 것은 아닌가 여러분 결혼식에 가서 그렇게 하는 사람 없잖아요 정말 내가 여기서 한마디라도 실수하면 안돼 이러면서 앉아있는 사람 없잖아요 그런데 마치 결혼식과 같아야 할 우리의 신앙생활이 결혼식과 같아야 할 우리의 교회생활이 마치 장례식과 같은 그러한 모습이 될 때가 너무 많다라는 겁니다 저는 그리스도의 삶과 교회가 기쁨과 축제의 현장이 되어야 된다라는 것을 떠올릴 때마다 자동적으로 생각나는 책과 영화가 있습니다. 그것은 소설책 바베트의 만찬입니다. 여러분 아마 아, 전, 아주 전설적인 영화 가운데 아우로브 아프리카라고 혹시 아세요? 아우로브 아프리카라고 하는 그 로버트 웨드포드하고 아, 메릴 스트림이 나와가지고 유명해진 전설적인 1 9 0 0 81년, 82년 영화가 있습니다. 그아로바 아프리카를 쓴 덴마, 덴마크의 작가인 카렌 블릭센이라는 사람이 덴마크의 고향으로 돌아가서 쓴 소설이 바베트의 만찬입니다. 혹시 겨울에 덴마크나 노르웨이 가보신 분 계세요? 겨울에? 네, 겨울에? 어, 어때요? 어, 우울하다고 그죠 네, 그렇죠? 네, 소설 속에도 그렇게 그려져 있습니다. 소설 속에도 덴마크와 노르웨이의 그 북유럽의 우중충한 어촌마을을 그리고 있습니다 그 마을에는 아주 근엄한 루터교 목사님이 금욕주의적인 교인들과 더불어서 교회 공동체를 이루고 있습니다 그 교회와 성도들은 철저하게 세상을 등졌습니다 세상을 등졌다고 말하진 않았지만 그 모습에서 세상을 등졌다는 것을 금방 알 수가 있습니다 목사님을 비롯해서 모든 교인들은 늘 검은 옷을 입었고 그리고 늘 먹는 것은 죽이죠 죽을 먹고 그리고 거긴 대구가 생선 대구 아시죠? 대구 생선 대구가 많이 나와요 늘 죽과 대구를 많이 먹는 모습으로 그려지고 있습니다 그리고 찬송가는 늘내 본향 예루살렘 사모하는 그 이름을 불렀다고 네, 그렇게 소설은 이야기하고 있습니다 그 목사의 아내는 죽었고 딸이 둘이 있었는데 큰딸은 루터의 이름을 본따서 마르틴이었고 그리고 둘째 딸은 루터의 제자 필립 멜라이톤을 본따서 필리페였습니다. 필리 네. 마르틴, 그리고 마르틴, 그리고 필리파 그런데 아이러니한 것은 그두딸 두, 두 모두가 소설 속에서 굉장한 미모의 딸들이었어요. 너무너무 이뻤다고 너무 소설 속에서 그립니다. 그래서 큰딸은 젊은 기병대 장교가 결혼하자고 쫓아다니지만 큰딸은 아버지를 생각하면서 누우라고 아, 이야기했고 또 작은 딸도, 작은 딸도 아름답기도 하고 노래를 기가 막히게 불렀던 작은 딸은 당시 프랑스의 가장 유명한 오페라 가수였던 오페라 가수가 사랑을 고백하지만 거절합니다. 그러고 나서 소설은 갑자기 15년을 건너뜁니다. 15년이 지나서 루터교 목사 아버님은 돌아가셨고 교회는 서로 싸우고 얼마나 싸웠는지 10년 동안 말도 안 하고 지내는 관계가 교회 속에 생기기도 하고. 저 둘이 말을 안 하는 거죠 10년 동안 같은 교회 에 있었는데 말도 안 하는 그러한 관계가 생기기도 하고 여전히 예배는 드리지만 예배 속에 생기는 없는 그런 교회가 됐습니다 아버지의 유언을 받들어서 교회를 지키려고 하는 두 딸의 노력은 허사가 되었습니다 그러던 어느 날 15년 전에 떠났던 오페라 가수의 편지 한 장을 들고 그 교회에 어떤 여자가 찾아옵니다 그 여자의 이름이 바베트입니다 이 바베트는 전쟁통의 남편과 자녀를 잃어버린 여자입니다 그래서 둘째 딸과 15년 전에 잠깐 사귀었던 이 오페라 가수는 이 바베트라는 여자를 이두 딸에게 부탁을 하는 거죠 그러면서 편지에 이렇게 씁니다 이 바베트는 이 여자는 요리를 할줄 압니다 그러면서 이 바베트라는 여자는 목사의 두 딸과 그때로부터 또 12년을 살아갑니다 교회는 여전히 변화가 없습니다 그러던 어느 날, 바베트에서, 바베트에게 프랑스 파리에서 편지가 옵니다. 편지가 오는데 그 편지는 바베트가 복권에 당첨이 되었다는 내용입니다. 예, 네, 이메일이 아니라 편지로 왔어요. 예, 네, 복권에 당첨이 됐다. 그리고 복권에 당첨이 된 바베트는 이두 자매에게 부탁을 합니다. 이런 부탁입니다. 마침 두 분의 아버님 목사님이 돌아가신 지, 아, 아 그러니까 돌아가신 지좀 됐지만은, 살아계시다면은, 100년이 된 생일이 얼마 지나지 않으면 돌아옵니다 살아 계셨다면 그래서 아버님의 그 100세 생일을 기념하는 마음으로 제가 프랑스 요리를 이 교인들에게 대접하고 싶습니다 여기는 북유럽이잖아요 프랑스 요리를 대접하고 싶습니다 허락을 받은 바베트는 잔치 준비를 하고 프랑스로부터 이 북유럽의 작은 어촌 마을로 프랑스로부터 배들이 들어옵니다 도저히 북유럽에서는 볼수 없었던 포도주도 들어오고 야채도 들어오고 햄도 들어오고 그소설에 보면 은 거북이로 무슨 요리를 하는지 모르겠지만 거북이도 들어오고 나중에 이제 거북이 요리도 하는 거죠. 그러면서 저녁을 먹는 12월 15일에 바베트와 이 자매 두 사람 그리고 교회 사람들 그리고 뜻밖에도 15년 전에 큰딸에게 사랑을 고백했던 기병대 젊은 장교가 이제는 장군이 돼서 이 만찬 자리에 참석을 합니다 그러면서 온갖 정말로 진귀한 음식들 희한한 프랑스 요리들 이런 것들이 교회 사람들의 마음을 닫혀있던 마음을 조금씩 열기 시작합니다 모든 것은 음식과 포도주의 힘이라고 그 책에는 그렇게 설명이 되어 있고 제가 보았던 영화 속에서도 그렇습니다 옛날에 좋았던 교회 이야기 좋았던 시절 좋았던 관계들 그 이야기들을 음식과 포도주와 더불어서 이야기합니다 그러면서 마침내 바베트의 만찬이 끝나갈 무렵에 10년 동안 이야기하지 않던 두 사람은 화해하게 되고 소설 속에 이런 재밌는 장면이 있어요 음식을 너무 맛있게 먹어서 한 할머니가 출림을 하자 옆에 있던 동네 할아버지가 할렐루야로 화답했다. <웃음> 이런 표현이 있습니다. 그러고 나서 바베트의 만찬은 두 장면으로 막을 내립니다. 밖에서 추운 밖에 교회 밖에 운물가에서 교인들이 손을 잡고 둘러서서 예전에 좋았던 시절에 목사님이 살아계시던 시절에 함께 부르던 신앙의 노래들을 부르면서 화합하는 한 장면을 그려주고 있고 그리고 다른 장면은 부엌으로 그 장면이 옮겨갑니다 그 요리를 준비하느라 난장판이 된 부엌, 접시들, 쓰레기들, 빈병들 그리고 그 지저분한 한복판에 바베트가 지쳐서 앉아있고 그리고 이제 그두 자매는 아, 바베트가 복권에 당첨되었으니 이제 파리로 돌아가겠구나 바베트 이제 파리로 돌아가더라도 당신이 오늘 저녁에 베풀어준이 식사는 우리가 평생 살아가면서 잊지 못할 겁니다. 라고 그렇게 말합니다. 그런데 거기에 대해서 바베트가 이렇게 말합니다. 자기는 돌아갈 수 없다고 복권 당첨금 만프랑을 오늘 저녁 식사 준비를 위해서 다 썼다고 (웃음) 얼마나 징계한 것들이 많이 왔으니까 다 썼다고 그렇게 말합니다. 영화 속에 혹은 소설 속에 그 식사자리에 있었던 한 사람의 입을 빌어서 그 기병대 장교, 장군이 된 사람 그 사람의 입을 빌어서 저자는 바베트의 만찬이 그저 그냥 좋은 것을 먹었던 잔치의 자리가 아니라 은혜의 자리라는 것을 이렇게 표현하면서 보여줍니다. 우리 인간은 어리석고 시야가 좁다 보니까 하나님의 은혜도 유한한 줄 압니다 하나님의 은혜도 제한이 있는 것으로 생각을 합니다 하지만 우리의 눈이 열리면 하나님의 은혜는 무한하다는 것을 깨닫게 됩니다 하나님의 은혜가 요구하는 것은 하나도 없습니다 은혜가 왔을 때 그저 감사함으로 인정하면 그 뿐입니다 영화 속에서 소설 속에서 바베트는 은혜가 없는 사람들에게 왔습니다 그리고 그 교회 사람들은 매주 은혜에 대한 설교를 들으면서도 주중에는 은혜가 없는 삶, 경건과 금욕으로 점철된 그래서 무엇인가를 지키는 것을 통해서 하나님의 인정을 받으려고 하는 그러한 삶을 살았습니다 그러한 사람들에게 바베트는 은혜의 만찬을 베풀었습니다 받을 자격도 없고 돈도 내지 않는 그들에게 평생 누려보기 힘든 은혜의 만찬을 베풀었습니다 은혜는 베푸는 사람의 전적인 부담으로 바베트의 부담으로 예수 그리스도의 부담으로 조건 없이 거저 주어진 것입니다 여러분 오늘 똑같은 일이 세리 레위에게 마트에게 벌어진 겁니다 똑같은 일이 바로 우리에게 은혜라는 이름으로 찾아온 것입니다 우리는 저와 여러분들은 세리 레위와 다르지 않습니다 죄인인 우리에게 오셔서 은혜를 베푸시고 예수를 믿고 그분을 따르는 공동체는 바베트의 만찬처럼 서로에게 주어진 은혜를 기억하도록 돕는 기쁨과 축제의 현장 같은 자그마한 실수나 넘어지면 용납해 줄줄 줄 아는 그러한 공동체가 되어야 한다고 저는 믿습니다. 33절과 34절도 이 세리가 베푼 잔치 장면을 반복해서 말하고 있습니다. 그런데 사람들이 묻습니다. 요한의 제자들은 자주 금식하고 기도하는데 바리세파 사람들도 또 그렇게 하고, 그렇게 하는데 당신의 제자들은 먹고 마시는군요. 예수님이 대답하죠 너희는 혼인잔치에 손님들을 신랑이 그들과 함께 있는 동안에 금식할 수 있겠느냐 똑같은 맥락입니다 예수 그리스도와 함께 있을 때 우리 가운데 예수 그리스도가 계시다면 오늘 예배의 기도처럼 우리 가운데 예수 그리스도가 우리 가운데 임지하고 계시다면 그것은 항상 기쁨과 감사가 넘치는 현장이 되어야 한다는 라 것입니다 그런데 여러분 이 복음의 본질 교회 본질, 교회 공동체를 제대로 알지 못하면 그리스도인은 고립되고 또 교회도 마찬가지로 고립됩니다. 그런데 그 고립되는 이름이 아이러니하게도 경건입니다. 그 경건 앞에는 형용사가 붙죠. 파괴적인 경건입니다. 그냥 경건함이 아니라 건강한 아, 혹은 긍정적인 혹은 우리를 살리는 그러한 경건, 그것이 아니라 파괴적인 경건이 됩니다 30절에 이 잔치를 두고 바리세파 사람들과 그들의 율법학자들이 예수의 제자들에게 불평하면서 이렇게 말합니다 어째여 당신들은 세리들과 죄인들과 어울려 마시는 거요 어째여 당신들은 세리들과 죄인들과 어울려 마십니까 바로 이 바리세파 사람들과 율법학자들이 고립되는 모습 파괴적인 경건의 모습을 보여줍니다 사계적인 고립되는 경관의 모습은 새롭게 변화되는 모습 고린도 후소 5장 17절처럼 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다라고 하는 바로 이 새로운 존재 예수 그리스도 안에서 새롭게 된 존재 뉴 크리에이션에 초점을 맞추지 않고 이전 것은 지나가야 되는데 이전 것에 자꾸 초점을 맞춥니다 바리새인들이 그랬습니다 뭐라 그럽니까 당신들은 왜 세리들과 죄인들과 어울려 먹습니까 바리새인들은 자꾸 세례를 보는 거예요 바리새인들은 자꾸 저 사람들을 의인이 아니라 새롭게 된 존재가 아니라 자꾸 죄인이라고 규정하는 거예요 이전의 모습을 보는 거잖아요 우리도 그럴 수 있잖아요 쟤는 왜 저래 쟤는 왜 아직도 그렇게 살아 자꾸 물론 물론 그 행동 그것만 가지고 다 판단할 수는 없지만 그러나 어쨌든 자꾸 우리가 보게 되는 것은 나의 모습이든 다른 사람의 모습이든 예전의 모습을 자꾸 보는 겁니다 그리고 동시에 예전의 행위를 보는 거죠. 왜왜저 죄인들과 세리들과 함께 먹고 마십니까? 바로 그 행동을 행동을 정지하는 거죠. 바리새파의 율법 바리새파 사람들과 율법학자들이 바로 예수님의 제자들의 행동을 정지하는 겁니다. 그게 바로 대표적으로 파괴적인 경건을 가지고 있는 사람들이 보여주는 모습인 거죠. 자꾸 옛 모습을 보고 그들의 행동을 정지하는 것. 그건 교회의 모습이 아니다라는 겁니다 여러분 우리는 저희는 그렇지 않다고 저는 믿지만 그렇지 않다고 저는 믿지만 우리가 끊임없이 우리 자신에게 되물어야 합니다 우리는 고립되고 파괴적인 경건을 강요하는 공동체인지 아니면 기쁨의 축제를 그리스도인 되물 그리스도 안에서 살아가게 된 것을 기뻐하고 격려하는 공동체인지 우리는 경건이라는 이름으로 혹은 교리라는 이름으로 세상을 향해서 문을 걸어 닫고 바로 그 경건과 교리의 기준에 맞는 사람들만 받아들이겠다고 고집하는 사람들인지 아니면 문을 활짝 열어놓고 예수께서 세리와 그 외에 다양한 사람들을 받아들이는 것처럼 그렇게 받아들이는 그러한 공동체인지 지난주에 이어서 이번 주에 있었던 한국에서 그 네, 예, 분당, 우리 교회에서 계속 생각보다 심하더라고요. 그래서 설교를 다 들어봤습니다. 예, 문제가 된 설교를 다 들어봤는데, 예, 여러분 들어보세요. <웃음> 들어보시면, 예, 오늘 설교와 연관지어서 도대체 요즘에 그리스도인들이, 한국 그리스도인들이 어떻게, 어떤 생각, 어떤 마음을 가지고 살아가는지 사실은 전좀 서글펐습니다. 야, 저건 그리스도인의 모습이 아닌데. 저렇게 살아가면 아닌데. 우리 교회, 교회 홈페이지에 게시판이 없는 게 얼마나 다행인지 모르겠어요 <웃음> 안 그랬으면 아마 우리 교회 게시판도 어, 어, 폭격을 당할 수 있는 네. 여러분 고립적이고 파괴적인 경건을 가진 현대판 바리새파 사람들과 율법학자들을 우리는 주변에서 발견할 수 있는데 그들에게 발견되는 한 가지 공통점은 그 경건함 속에 분노가 있다는 라 겁니다 화가 있어요 제가 이번 주에 들어본 설교들 한국교회 상황들이 그래요 분노가 있어요 그래서 경건 밑에다가 분노를 깔고 있다가 그 분노의 대상을 아, 만나기만 하면 그것이 뭐 사실 누가 아군이고 누가 적군인지도 모르겠지만 아군 적군을 가리지 않고 그냥 분노가 뿜어져 나오는 겁니다 여러분 그게 과연 그리스도인의 모습일까? 경련을 가장한 분노를 뿜어내는 게 과연 그리스도인의 모습일까? 설교 가운데 분당 우리교회 이찬수 목사님이 그러세요 정말 그런 게 기독교라면 그런 게 그리스도인이라면 하시더니만 그러면 정말 하시다가 제가 더 험한 말이 나올 것과 더말은 안겠습니다라고 하시는데 저는 같은 목사로서 그분이 무슨 말을 하고 싶으신지 알것 같아요. 한번 들어보세요. 그런 파괴적인 고립적인 경건과 분노를 가지고 있다가 교회 안팎으로 손가락질을 해대는 그리스도인들을 만날 때 사실 우리는 당황합니다. 그러 여러분 우리 당황하지 말고 혹시 우리 가운데 그런 모습이 있지는 않은지 우리 자신도 한번 진지하게 돌아봅시다. 그러면서 오늘 우리 말씀 가운데서 우리가 한 가지를 인정해야 하는데 그것은 뭐냐 하면 예수 그리스께서 선포하신 하나님 나라의 복음은 결코 옛 모습, 옛 구조, 옛 믿음, 옛 생각과는 화해할 수 없다는, 함께 갈수 없다는 사실을 사실 인정해야 된다는 겁니다. 포도주에 포도주와, 그새 포도주와 가죽 부대의 비유가 사실은 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 어떤 경우에는, 아, 제가 좀 하면서 말씀드릴게요. 36절에 보니까 예수께서 이렇게 말씀하세요. 비유로, 새 옷에서 한 조각을 떼어내서 낡은 옷에다가 대고 깁는 사람은 없다. 그렇게 하면 그새 옷은 찢어져서 못 쓰게 되고, 새 옷에서 떼어낸 조각은 낡은 옷에도 어울리지 않는다 그렇게 말씀하십니다 그러고 나서 똑같은 의미로 그 비유를 가죽부대와 포도주의 비유를 또 반복해서 말씀하시잖아요 그 비유의 핵심은 36절의 마지막입니다 거기서 뭐라 그러냐면 은새 옷에서 떼어낸 조각은 낡은 옷에 어울리지 않을 것이다 새 옷에서 떼어낸 새 조각은 낡은 옷에 어울리지 않는다라는 겁니다. 바리새인들은 그 당시 바리새인들은 경건한 중산층의 평신도 그룹이었습니다. 유대교에서 경건한 중산층의 평신도 그룹이었어요. 한한한 육천 한, 한명 정도 그 당시에 됐다 그러죠. 또그 안에 율법 학자들도 배출되고 나왔습니다. 자신들이 믿고 있는 신앙의 방식이 전통적인 유대교의 방식이 옳다고 믿었습니다. 그런데 예수님이 말씀하시는 건 뭐냐면 너희들이 믿고 있는 게 낡은 옷이다라는 겁니다. 그건 낡은 거야. 그건 낡은 가죽 부대야. 그렇게 말씀하시는 것이죠. 네. 그런데 그 방식이 그그 틀이, 그, 네. 그 방식과 틀이 예수 그리스도를 믿는 믿음 속에 있으면 예수 그리스도를 선포하는 하나님 나라 복음을 받아들이면 새 것으로 바뀌면 좋은데. 그렇지 않다고 그 사람들은 그것이 좋은 것이라고 그것이 옳은 것이라고 고집하고 있는 거잖아요 맑은 것이 좋은 것이라고 계속 고집하고 있는 겁니다 여러분 비유의 마지막에 39절에 가면 은 예수님이 그 사람들의 변하지 않는 바리세인들의 사고방식을 한마디로 이렇게 요약해서 말씀하세요 묵은 포도주를 마신 사람은 묵은 것이 좋다고 한다 바리세인들을 얘기하는 거예요 옛날 포도주를 마신 사람들은 옛날 게 좋다고 한다 그렇게 말씀하십니다 유진 피러슨 목사님이 책을 쓰실 때 이런 말씀을 하셨어요 자기 자신은 책 속에서 다른 사람의 잘못이나 다른 사람의 약점을 굳이 지적하거나 공격하는 식으로 자기는 책을 쓰지 않는데 그 이유는 뭐냐하면 다른 사람의 잘못이나 약점을 굳이 지적하지 않아도 나는 내가 누구인지를 디파인할 수 있다. 나는 내가 누구인지를 충분히 드러낼 수 있다.라고 그렇게 말씀하셨어. 요 제가 요즘 피로스 목사님 책을 읽다가 그게 굉장히 마음에 와닿아서 사람이 그럴 수 있잖아요. 다른 사람을 다른 사람의 어, 이 형제는 이런 게 약점이야. 근데 나는 그렇지 않아 이러면서 자기 자신의 선명성을 드러낼 수 있잖아요. 그렇지 않겠다는 얘기예요 네, 그냥 나는 나됨으로 표현하겠다는 거죠 제가 그게 마음에 와닿아서 아, 나는 참 그렇게 어, 아, 그 교회는 그러면 안돼그 아, 목사는 그러면 안 되지 저 그러고 싶을 때 많거든요 아, 그 교회가 그러면 안돼 그러지 않겠다는 거예요 그냥 그냥 나야기만 하면 되는 거죠 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 가끔은 오늘 본문 같은 곳에서 제 결심이 깨집니다 네. 이건 아니다 라고 지적해야 된다는 거죠 제가 오늘 설교의 대부분 에서 말씀드렸지만 어떤 사람들이 어떤 그리스도인들이 믿고 있는 것은 낡은 옷입니다 낡은 포도주예요 그것은 옳지 않은 것입니다 복음에 비추어 봤을 때 그것은 새 포도주 새 옷과 함께 갈수 없습니다 답답합니다 그러니 포기해야 할까 아, 저 옛날 것을 고집하는 사람들 옛날 것을 저렇게 가장 좋다고 고집하는 사람들 포기해야 될까 네. 어떻게 해야 될까 여러분 저는 나이가 50대 넘었기 때문에 여러가지 면에서 잘 바뀌지 않아요 저도, 저도 바뀌지 않습니다 등선하는 언제나 발목까지 오는 하이킹 등산화를 신어야 하고 등산바지는 아저씨들 입는 거 있잖아요 나풀나풀 거리는 거 나풀나풀 거리는 걸 입어야 되는 게 그게 좋은 겁니다 얼마 전에 무거운 등산화에서 가벼운 트레일 러닝 슈즈로 바꿨습니다 새 세상을 만났습니다 얼마나 좋은지 얼마 전에는 제가 이제 드디어 운동용으로 산에 가면서 운동용 레깅스도 입기 시작했습니다 상상하지 마세요 그것만 입고 가는 거 아니니까 그것만 입고 가는 거 아니니까 상상하고 그래요 상상하고 있잖아 상상하지 마세요 그런 걸 입는다는 건제 나이에 상상이 안 돼요 아니 쫄쫄이를 이게 말이 됩니까 우리 아들이 설득한 거예요 아빠 한 번만 입어봐 <웃음> 이게 얼마나 좋은지 네, 아빠 한 번만 입어봐 네. 자기가 선물 받은 거 기프트카드 저에게 줘가지고 저한테 사서 줘서 저한테 배달시키고 이래서 제가 매깅스를 입었어요 <웃음> 위에 반바지 입고 그렇죠. 트레일 워링주측 입고 어. 저 앞으로 계속 그것만 입을 겁니다 <웃음> 어, 얼마나 좋은지 몰라요 진짜 좋아요 네. 이 모든 것은 저희 우리 민혁이의 아빠를 사랑하는 끊임없는 설득 사랑하는 끊임없는 설득 때문에 가능한 일이죠 예수님은 38절에서 새 포도주는 새 부대에 넣어야 한다고 라 단호하게 말씀하시죠 누군 오래된 가족 부대와 함께 갈수 없다 안 되는 건안 되는 거다 그렇게 단호하게 말씀하십니다 그리고 나서 31절에서 묵은 포도주를 좋아하고 스스로 의인이라고 믿는 그 사람들은 낡은 가죽부대 그리고 스스로 자기 자기 자신들이 죄인이라는 것을 깨닫지 못하는 사람들이라고 어찌 보면 단호하게 말씀하십니다. 그런데 우리가 복음서를 통해서 만나는 예수님의 모습은 누가 복음 14장에 가면 나옵니다. 예수님은 그런 그런 사람들까지도, 그런 그런 율법사와 어떤, 어떤 바리새인들까지도 끊임없이 설득하시고 끊임없이 품는 그런 모습을 보여주시죠 우리 주변에도 다양한 모습의 묵은 포도주를 여전히 그것이 가장 좋다고 믿고 살아가는 사람들이 있습니다 신앙의 모습에서요 그러나 우리가 가져야 되는 모습 그것을 자랑으로 설득하는 모습 그리고 우리가 함께 그리스도인 되고 교회 되었을 때 함께 바베트의 만찬처럼 우리가 함께 걸어가는 그리스도인의 모든 여정은 기쁨과 축제와 같은 삶 그것을 격려해주고 지치지 않도록 함께 걸어가는 삶 그것이 바로 우리의 교회의 모습 이런 교회의 모습이 되어야 된다는 사실을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 이 말씀을 기억하면서